0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
1: Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks, präsentiert vom digitalrecruiter.com, der Online-Weiterbildung für Recruiterinnen und Recruiter. Unter www.digital-recruiter.com könnt ihr mehr zur Ausbildung zur Recruiting Managerin oder Recruiting Manager erfahren. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts. In unserer heutigen HRM-Hex-Folge spreche ich mit Professor Dr. Klaas Triebel zu HR ohne HR-Abteilungshex abteilungs äh, mit Blick auf Start-ups. Und äh, ja, Professor Dr. Klaas Triebel ist Psychologe. Experte für Kompetenzentwicklung, Kompetenzmodelle, hat in diesem ganzen Kompetenzbereich promoviert, hat vor 15 Jahren schon Karriere-Coaching-Tools entwickelt, selbst startup unternehmer mit Schimio, ein Startup gegründet, ein schlauer Sprachbot für Lernpfade und Onboarding, HR unterstützt, begleitet Start-Ups und Teamentwicklung bei Startups schon sehr lange und hat eine Professur an der HAM, an der Hochschule für Angewandtes Management und ist begeisterter Gitarrenspieler. Ja,
0: hallo, danke für die Einladung.
1: Hallo Klaas, freut mich, dass du da bist. Ja, wir haben eine HR-Branchenband, die Monsters of the Rack, vor zwei Jahren gegründet. Die haben gerade das erste Mal live vor Publikum gespielt. Also, wenn du mal Lust und Laune hast, wir haben auch uns überlegt, mal bei einem der Auftritte eine Open-HR-Stage dazu zu machen. Bist du herzlich willkommen und eingeladen schon
0: mal. Sehr gerne, ich bin dabei, Ja, mache ich mal <lacht> gerne mit.
1: Klaas. Ja, wie fängt man denn als kleines Startup mit HR an, wenn man noch gar kein HR hat oder mit anderen Worten, man nicht weiß, was HR kann, aber alle Probleme, mit denen HR irgendwie zu tun hat, schon selbst am eigenen Leib hm. erlebt?
0: Ja, da, ähm, da muss man so ein bisschen unterscheiden, ob man jetzt sozusagen wirklich ein Frühphasen-Startup ist, also sozusagen einfach nur das Gründerteam oder so ein bisschen, bisschen schon weiter ist. Meine Erfahrung ist, dass die wirklich guten, wirklich wirklich guten Startups sich häufig schon ziemlich früh einfach damit beschäftigen. Ja, die sagen: Also es ist wichtig, dass wir uns um uns kümmern als Team. Ja, und dann ist es sehr, sehr schnell wichtig, dass wir uns auch um die ersten Leute, die, die bei uns dabei sind, irgendwie kümmern. Ja, also, man, also gut ist auf jeden Fall erstmal der Tipp, früh anfangen. Ja. Andere ist, dass man natürlich ganz wenig Ressourcen hat. Ja, Egal, ob man jetzt drei Leute oder 15 oder 20, 25 Leute ist, die Ressourcen sind einfach total gering. Ja, Und da ist... Ein Ansatz, der ja dann im, in der Startup-Welt bekannt ist, ist wahnsinnig wichtig und zwar, dass man jetzt sich nicht überlegen muss, wir führen jetzt ganz komplizierte Prozesse ein oder ganz komplizierte Tools oder so etwas, sondern genauso wie man Produkte entwickelt, sich überlegen, wo ist jetzt hier im Bereich HR der Pain ja, und wie können wir den mit einem MVP lösen, wie können wir den mit einem Minimal Viable Product adressieren, ohne jetzt einen riesigen Bohai zu machen und irgendwas ganz, ganz Kompliziertes anzufangen. Startups müssen sich denken, sie müssen eben nicht nur ein Produkt bauen, sondern auch eine Firma. Und diese Firma besteht nun mal aus Menschen und Prozessen zwischen diesen Menschen. Deshalb müssen sie sich überlegen, wie sie dieses Produkt, Firma eben auch bauen und das so genauso iterativ, wie sie eine Software oder sonst was bauen.
1: Ja, da hat sich unheimlich viel getan die letzten 33 Jahre, als ich das erste Mal gegründet habe. Hm. Ähm, ich sag mal, hm. da hat noch... Ein Schreibtisch, ein Telefon oder Garage
0: ausgereicht oder hat man einfach mal <lacht> losgelegt. Ja, im Zweifel reicht das ja auch erstmal, ja.
1: Ja, ja, da gehen viele doch heute mit Gründung viel strategischer ran. Ja, ja also du hast gerade gesprochen von MVP. Muss ich ja direkt mal nachgoogeln. Also Minimum
0: Minimal mehr. viable product, ja. Mhm. Also ein ganz, ganz einfach, eine ganz einfache Lösung nach Möglichkeit, die kleinstmögliche Lösung, die ein, die ein Problem adressiert oder ein Problem lösen kann, ja. Dass ich mit möglichst wenig Aufwand vielleicht etwas ganz kleines schaffe, aber dieses dann äh, irgendwie, äh, irgendwie besser machen kann, ja. Mhm. Was kann das im Bereich HR sein? Im Bereich HR oder im Bereich Zusammenarbeit miteinander kann das sein, zum Beispiel, dass man sehr früh im Team oder in, der, in, dem, in einem größeren Team, dann nicht nur im Gründerteam, sondern im größeren Team, so etwas einführt wie äh, regelmäßige Retros. Ja? Also, dass man alle zwei Wochen äh, nach einer festen Struktur, nach einer festen Dramaturgie, mit einem festen Zeitslot ähm, sich zusammensetzt und die letzten zwei Wochen Zusammenarbeit rekapitulieren lässt und dann daraus genau ableitet, was man in den nächsten zwei Wochen besser macht das nicht nur auf das Produkt bezogen oder auf die äh, sachlichen Themen, sondern eben auch auf die Zusammenarbeit oder vor allen Dingen auf die Zusammenarbeit bezogen. Daraus ergeben sich dann meistens schon die äh, Themen, mit denen man dann sozusagen die nächsten Probleme irgendwie adressieren kann. Ja? Also was ganz, ganz Einfaches, wie können wir lernen sozusagen als als also praktisch sowas die, wie ein HR-Sprint, so alle 14 Tage, richtig, mir angucken, genau. was hatte ich für
1: HR-Probleme, was hatte ich für HR-Challenges genau, und ja. wie wollen wir damit umgehen und so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess ähm, mit HR-Problemen und das genau. immer sozusagen ein Heck wäre dann für dich immer mit der leichtesten, Anführungszeichen, unkomplexesten,
0: Lösungen ranzugehen. Genau, also so eine so ein, so ein Retro ist nun einfach ein super simples Setting, das kann eigentlich jeder und das, da muss man einfach solche HR oder Zusammenarbeitsthemen reintun und wenn man das angefangen hat, können sich daraus sozusagen alle möglichen Dinge entfalten. Es ist ja fast banal, das zu sagen, aber ich sehe und weiß, wie vielen Leuten das hilft und wie vielen Team das, die Teams das hilft. Ja? ist viel einfacher, als jetzt zum Beispiel eine Feedback-Software einzukaufen und dann sich die ganze Zeit irgendwie Feedback um die Ohren zu hauen und dann nach einem halben Jahr äh, nicht zu wissen, was machen wir jetzt eigentlich mit diesem ganzen Feedback. Ja, Das ist ja so, das ist ja so ein häufiges Problem. Jetzt haben wir alle möglichen Daten und irgendwann hat man aufgehört mit diesen Feedbacks. Ja? Was machen wir denn jetzt eigentlich? Es muss für ein Prozess daraus kommen. Und, vielleicht, und man stellt dann fest, so wie das bei Corporates dann auch ist, so haben wir irgendwas eingeführt. Und das Problem, wofür wir das haben, das gibt es aber gar nicht. Wir haben nur gedacht, Feedbacks muss halt irgendwie sein. Ja? Genau, und jetzt erwarten alle, dass man möglichst viel dieser Feedbacks umsetzt. Und das kann mhm. man gar nicht. Genau, ja, da hat sozusagen so ein Backlog von, von Zeug einfach nur. Ja? Und es mhm. ist die Frage, was damit passiert. Ja, ja. Spannend.
1: Du hast mir im, im Vorgespräch mal einer so deiner Hacks, die mir gut gefallen hat, hört sich im Moment auch ein bisschen banal an, aber war, dass du gesagt hast, dass aus dem Gründerteam auf jeden Fall einer sich den
0: Schuh HR richtig anziehen muss? Genau, also das muss sozusagen eigentlich im Gründerteam als wichtig identifiziert werden. Beziehungsweise würde ich sagen, dass es ähm, eine gute Prognose äh, gibt für das Team, wenn man sagt, ähm, oder für das Gründerteam, wenn man sagt, da ist jemand, der diesen Hut eben tatsächlich aufhat. Das muss kein HR-Mensch sein, ja, das muss kein, muss niemand sein, der das studiert hat, das muss aber jemand sein, der sagt, ich interessiere mich für dieses Thema. Aus welcher Fakultät der kommt, ist völlig egal, aber es ist sehr wichtig, dass es einen Treiber für dieses Thema gibt, ja? weil das, wie gesagt, das... Äh, Team oder das Startup besteht aus Menschen und aus Beziehungen zwischen diesen Menschen und das muss man aufbauen und da muss jemand den Hut aufhaben dafür. Sehr, sehr mhm. wichtig, beziehungsweise mache ich sehr positive Erfahrungen damit, wenn das so ist. Ja.
1: Als mir das gesagt hast habe, habe ich direkt mich erinnert. Ich hatte mal viele Gespräche gehabt, auch mit dem Professor Dr. Günter Olesch, mhm. jahrelang Vorzeige-Geschäftsführer und äh, x-fach ausgezeichneter HR-Leiter-Vorstand bei Phoenix Kontakt mhm. und der hat wir haben gesagt, HR ist zu wichtig, um es HR zu überlassen. Man muss sich direkt dran denken Man dachte, ja, eigentlich, wenn man das in so einem Startup eigentlich auch, man muss es einfach ernst nehmen und oben verankern. Ich glaube, das ist ein
0: ganz wichtiger Hack. Also das ist so
1: äh, genau. ja. einer
0: der super Hacks zum Thema Startup und HR. Ja, man muss sich ja überlegen, also man muss sich überlegen, abgesehen davon, dass das, dass das Startup vielleicht irgendwie, äh, also sagen wir, oder Startups sind arm und sexy in der Regel, ja, bieten wenig, äh, bieten wenig Zukunftsperspektiven, weil man gar nicht weiß, wie lange das noch existieren wird und so. Oder alle. Oder alle Perspektiven. Ja, ja, und dann muss man muss man ja gucken, wie kriege ich einfach richtig gute Leute? Ja, weil die mhm. Konkurrenz ist einfach sehr, sehr groß. Bei uns hier in München werden die Leute natürlich weggefischt von großen äh, Arbeitgebern. Und da muss man sich nach der Decke strecken, um ein hervorragender Arbeitgeber zu sein. Und dafür gehört nun einfach mal, äh, gehören nun einfach mal irgendwelche HR-Basics, ja. Mhm. Ja, und es muss einmal irgendwie klar sein, warum man das macht. Es muss klar sein, warum man das macht, ja. Weil man eine, eine also es gibt ja diesen schönen Satz, äh, wenn man eine hervorragende Organisation we werden will und es gibt diesen schönen Satz, äh, A-People hire A-People, B-People hire C-People, C-People hire D-People und spätestens bei D- oder E-People ist man sozusagen bei den mehr oder weniger Trotteln, ja. Das heißt, es muss ja sozusagen im Core-Team und auch in den ersten 20, 30, 40 Leuten, wenn man groß werden will, müssen das hervorragende Leute sein, weil die ziehen ja natürlich dann, weitere gute Leute nach, die haben ein Netzwerk von sehr guten Leuten und wenn da sozusagen, ich, das ist, klingt, okay, ist, ja, ist ja menschenfeindlich, wenn ich das so sage, aber wenn da sozusagen faules Ei dabei ist, jemand, der einfach nicht gut ist, dann verdorrt dieser Ast, weil die, all die Leute, die früh da sind, das sind ja das sind ja künftige Führungskräfte, die Leute ziehen müssen. Deswegen ist es so wichtig, dass, das, dass die gut sind und dass das skaliert. Heißt übrigens nicht unbedingt, dass das immer diejenigen sein müssen mit den besten Abschlüssen oder so. Ja? Das muss gar nicht unbedingt sein. Es müssen also welche sein, von denen man als Startup wirklich überzeugt ist, unter den gegebenen Umständen ist das die möglichst beste Person, die wir hier dafür besetzen können. Ja? Haben wir äh, im Vorfeld
1: auch eine Folge mit Professor Dr. Jörg Knoblauch gemacht über das Thema A-Mitarbeiter. Und der hatte dazu viele Beispiele und ist natürlich ein, ist ein glühender Anhänger, nur Triple-A's einzustellen. Ja. Also wer sich damit auseinandersetzen will, gerne mal reinhören ist total ein Thema, ja. Hm. Ja, und ist wahrscheinlich bei Startups halt noch viel mehr ein Thema, weil so wie du das sagst, das waren eigentlich ja die ersten Mitstreiter sind im Zweifel auch die, die nachher
0: Bereiche und Abteilungen leiten und verantworten. Und genau, ja, also da, danach orientieren sich die, ähm, die künftigen Mitarbeiter auch da äh, formt sich die Kultur äh, daraus nach diesen äh, Leuten und es kann auch mal sein natürlich dass man dann äh, nach äh, Series B äh, Series C also äh, dass man dann äh, auch internationale erfahrene Leute einstellt dass man welche einstellt die schon die schon ein bisschen senioriger sind wenn das Geld dafür da ist und wenn es das vielleicht auch braucht ja. aber erstmal ähm, erstmal äh, erst ist es äh, extrem wichtig da äh, sozusagen ja, genau zu sein sorgfältig zu sein. Natürlich auch wieder nicht langsam zu sein. Es ist ein schwieriges Feld. ja. Man darf sich ja auch nicht total langsam machen, indem man die ganze Zeit nur überlegt, wie man jetzt irgendwie einstellen könnte. Also es ist ein anspruchsvolles Feld, um es einfach mal so zu sagen. Hm. Was gibt es denn noch so für Regeln, Tipps, die du Gründern mitgeben würdest zum Thema HR? Worauf muss ich noch achten? Also ich würde sehr darauf achten, noch sowas, was ganz am Anfang gehört, wenn man, wenn man jetzt anfängt mit einem Startup zu arbeiten oder als Startup, also sozusagen sich um das Thema HR zu kümmern oder wer sind wir, wie arbeiten wir und so weiter, dass man dann die Werte als Basis nimmt, dass man klar ist, ja, warum machen wir das Ganze ähm, und wie wollen wir das, wie wollen wir sozusagen, ja, wie wollen wir zusammenarbeiten, ja, diese ich finde immer sozusagen, diese Werte sind nach innen hin noch viel wichtiger als so eine Vision. Die Vision, sage ich immer, die ist nach außen toll, dass man den Investor verkaufen kann oder Kunden und so weiter und nach innen sind aber eigentlich das, was dem, ist der, ist der Social Glue sozusagen, sind die Werte und nach denen müssen auch die Menschen ausgewählt werden, die da arbeiten und über die muss man sich als Gründerteam einig sein, ja. Oder auch dann, wenn man schon ein bisschen gewachsen ist, sollte man klar haben, welche Werte einen sozusagen zusammenhalten, ja, was das, worauf man sozusagen im Zweifelsfall zurückfallen kann, wonach man die großen Entscheidungen trifft. Es gibt ja dieses schöne why, how, what, start with why. Also, warum machen wir das Ganze hier eigentlich? Und wie gehen wir Probleme und Herausforderungen an? Das muss klar sein, das muss erarbeitet werden, das muss man sozusagen irgendwie im, im Schlaf internalisiert haben, dass man das weiß als ja, irgendwie Koordinatensystem für das, wie man handeln möchte. Ja. Mhm. Und das halte ich für, für sehr wichtig, das am Anfang zu stellen. Ja. Noch eine andere, andere Regel oder anderer Hack ist nach Möglichkeit alle Regeln, die man so hat, möglichst simpel zu halten. Regeln im Unternehmen für alles, die so für alles, was so mit HR und und Zusammenarbeit zu tun hat, sollte immer unglaublich einfach nach Möglichkeit sein. In Corporates ist das so, dass da ist es ganz ganz komplizierte Regeln der Zusammenarbeit gibt oder Abhängigkeiten von irgendwelchen Prozessen und so weiter. Und das passiert nun mal, wenn Unternehmen größer werden. Man sollte das aber möglichst lange rauszögern, um möglichst gut eben skalieren zu können. Da sollten Startups eben simpelste Regeln einführen für Kommunikation. Über welche Kanäle wird was kommuniziert? Wie ist eine ganz einfache Meetingstruktur? Wie sind ganz klare Meetingdauern? Wer ist für was zuständig? Ja, das, solche, solche Sachen sollten ganz, ganz einfach sein und, für, und dann sollte man sich auch sehr genau halten, ja. Ich finde es auch in Ordnung, das ist jetzt nicht so ein richtiges HR-Thema, aber das mischt sich ja bei Startups, so HR und Organisation der Zusammenarbeit, das sind so ein Paar Schuhe sozusagen ähm, und dass man auch bereit ist, zum Beispiel äh, Meetings, wenn sie zu lang sind oder zu, zu lang werden, einfach abzubrechen. Ja, das macht man zwei, dreimal und hört fast mitten im Satz auf und dann weiß man, wie es geht. Da muss man sich halt beim nächsten Mal dann kürzer fassen. Solche einfachen Sachen, die irgendwie, die irgendwie ja klar sind und die jetzt nicht militärisch sind, also ich glaube, das
1: ist ein riesen Wettbewerbsvorteil für Startups, einfache Regeln aufzustellen, weil ja du, wenn du noch wenige bist, kaum einen hast, der Regeln pervertiert oder Regeln bricht, beziehungsweise das Einpfeifen der Regeln ist halt viel, viel einfacher. Und erst mit zunehmender Größe musst du dir für jedes linksdrehende Elementarteilchen äh, die Regeln <lacht> noch anpassen. Das hast du als Startup natürlich gar nicht. Und genau. das ist echt ein riesen Agilitäts- und Speed-Vorteil.
0: Genau. Man kann das, man ist sozusagen auf der grünen Wiese und mhm. da gibt es so ein paar Präferenzen, so, äh, die man so hat. Mhm. Und Dabei sollte man dann, da so, sollte man einfach gucken, wie, also keep it simple und sexy, ja, um, um dann einfach, wie gesagt, kompliziert werden die Sachen von von alleine auf die Dauer. Ja. Und im Prinzip Regeln, um Klarheit zu
1: erzeugen, denn Klarheit erzeugt Speed. Genau. Dann mache ich mal gerade weiter. Ja. Klar. Und ich glaube, so wenn ich das so zurückgucke, was ist ein Unterschied zwischen Startup heute und im HR-Thema und sozusagen meine Startup-Gründerphase vor 33 Jahren, dann ist es ich glaube, es gibt heute auch ganz viele coole HR-Tools, die man als ASP-Lösung sozusagen günstig einsetzen kann, die einfach einen so ein paar Prozesse viel, viel ja, abnehmen, vereinfachen. Ich sage mal, allein das Thema Bewerbermanagement, Ausschreiben auf Plattformen und so, da gibt es so schlanke Lösungen, die natürlich nicht alles abbilden, was man sich vorstellen kann, aber die einem im Vergleich zu einer Excel-Liste halt schon so viel weiter nach vorne
0: bringen. Absolut. Man kann äh, sehr früh äh, alles Mögliche automatisieren an äh, solchen klassischen HR-Themen, also die so mit HR-Management zu tun haben. Und ebenso ist es mit allen möglichen Prozessen. Und das ist, bietet sich auch an, da simple Tools eben auch früh einzuführen, um dann skalieren zu können. Der Klassiker ist ja, dass man sagt, wir sind jetzt so chaotisch, wir können das gar nicht wir können das gar nicht delegieren und bevor wir jetzt irgendwie was delegieren und irgendjemand einlernen mache ich es lieber selber und das äh, verlangsamt dann einfach natürlich tierisch
1: ja und wenn man das aber trotzdem tut dann sollte man irgendwie einen digitalen Prozess gleich implementieren, dass ich halt schnell ein Foto von meiner Reisekostenabrechnung koste, oder nicht mal, also die Reisekostenabrechnung sich daraus generiert, dass ich halt
0: ein Foto und eine Zahl eingebe und es per Mail an die Buchhaltung schicke, ja. Unbedingt, also, ja. Das sozusagen, dass sich keine, Stap keine Stapel bilden, ja. Mhm dass sich keine Stapel mit unaufgelösten bilden, dass das wie das Backlog, worüber wir vorhin gesprochen haben, im Feedback, das ist dann irgendwelches Zeug, für das man einfach äh, auch insbesondere im Startup, weil die Decke so dünn ist, die man so hat, äh, einfach, kein, kein, einfach keinen Platz mehr haben wird, das irgendwie aufzu, aufzuräumen. Ja. Aber vielleicht ist auch nochmal so als Heck zusammengefasst, ich glaube, so früh wie möglich alles wegdigitalisieren, was mit HR-Administration zu tun hat. Das administrative sofort wegdigitalisieren, ja. Noch was anderes äh, fällt mir ein, äh, was ich für sehr wichtig halte, wenn man mit Startups zusammenarbeitet. Ja, man muss ja ein Startup auch so respektieren, dass man sagt, man, also, das, da, da, man sollte nicht, Leute sollten dort nicht reingehen, äh, mit so klassischen Consulting-Ansätzen, dass sie sich irgendwie dort, dass sie dort eine Abhängigkeit äh, erzeugen und dann schön äh, über Jahre hinweg immer Retention oder sowas da haben, sondern äh, es ist ganz wichtig, dass man sozusagen den Startups immer beibringt, wie können sie etwas selber machen, wenn die eben noch keine hr abteilung haben, dass man sagt, wir wir, wir, wir machen das nicht als externer Dienstleister, wenn man jetzt im Bereich Beratung sozusagen denkt, wir machen das nicht als externer Dienstleister so richtig, sondern wir bringen euch das bei, wie ihr das macht. Das halte ich für das ethisch am besten Funktionierende ja, und halte ich auch für das Startup, für das, für das Allerbeste, sodass die kompetent darin werden, wie sie eigentlich, auch wenn sie noch kein HR haben, bis sie dann HR haben, sozusagen da einfach ein bisschen wissen, was können in dem ganzen Bereich. Und da sage ich immer, einerseits das HR-Management, auf der anderen Seite diese Themen wie ja, Zusammenarbeit, ähm, natürlich auch Feedback geben, Arbeitsorganisation, Teamstruktur, ähm, Teamstruktur Feedbackstruktur und solche Sachen. Ja,
1: ja das war doch schon eine ganze Menge Punkte so zum, zum Start. Gibt es noch so zum
0: Abschluss, Klaas, noch was, was du Gründern... Und HR mitgeben würdest? Ja, da fangen wir noch zwei Sachen ein, die mir sehr wichtig sind. Das erste ist, nochmal ganz zurückzukommen auf das, was ich am Anfang gesagt habe, mit dem MVP. Ja, es gibt manche, die sich sehr so mit so ganz neuen, oder sind es ja ganz, gar nicht mehr so ganz neu, aber mit so ähm, Sachen auseinandersetzen wie Reinventing Organizations oder Holacracy oder solchen Sachen. Also, dass man unheimlich partizipativ äh, und so weiter auch in der ganz frühen Phase schon arbeitet. Das würde ich zum Beispiel als auch etwas sehen, was klassisch overengineiert ist für so ein richtiges Frühphasen-Startup. Bis das so ein bisschen, bis das so ein bisschen anfängt zu wachsen, muss man einfach äh, muss man einfach äh, so schlank sein oder ist meine Erfahrung auf jeden Fall, dass es gut ist, wenn wenn auch die frühen Mitarbeiter sich einfach an jemandem orientieren können und da werden Sachen gemacht und das wird dann einfach durchgezogen und es können eh alle viel mehr mitreden und sozusagen sich mehr beteiligen als, als in einem klassischen Unternehmen. Man muss jetzt nicht noch sich explizit überlegen, wie man jetzt ganz besonders partizipativ das machen kann. Ja? Ist das, das ist
1: überhaupt ein Tipp für ein Startup in einer Startup-Phase? Also ich glaube, da könnte man noch mal eine ganze Folge zu machen. Mhm. Aber wenn ich mir so angucke, wie die Zamba-Brüder ihre Start-ups gemacht haben oder mehrere andere Serial-Entrepreneurs, ja. dann sind die ja hochgradig äh, Hierarchisch äh, strukturiert, sage ich mal. Und da ist ja nichts mit Partizipation, sondern mit ja, klar, das alles ist, auf Performance getrimmt und das also ist ja so, das Gegenteil.
0: Es gibt auch so paramilitärische Strukturen irgendwie so, ja. Hm? Das ist ja das ist ein bisschen die, die, die Frage natürlich. Ähm, was man, was man auch für eine Kultur sozusagen erzeugen möchte, oder wo man auch langfristig Leute hinzieht. Sozusagen ist, das kann man, kann man gar nicht richtig beantworten. Aber klar, natürlich, es kann auch ein Erfolgsmodell sein, das gerade nicht so zu machen. Ja. Oder ähm, ja. vielleicht heutzutage,
1: glaube ich, wird das auch gar nicht mehr so. Das ist vielleicht auch eine, wie soll ich sagen, so eine Start-up-Erfolgskultur vielleicht der 80er oder 90er Jahre. Oder vielleicht auch noch der, äh, ja, ähm, aber mit dem aktuellen, sich ja weiter verschärfenden Fachkräftemangel geht das wahrscheinlich auch gar nicht mehr in so einer ähm, ja, paramilitärischen Eben. Äh,
0: Struktur. Ja? Eben, ja. Also das, die Millennials haben schon eine schöne Auswahl von, von mhm. Jobs, die sie so äh, bekommen. Äh, glücklicherweise ist die Wirtschaftslage weiterhin so gut, äh, dass, sie, dass viele sich leisten können, auch zu angenehmen Arbeitgebern äh, zu gehen, mhm. Und da kann möglicherweise auch jemand, der eine unangenehme Kultur bietet, auch mal ins Hintertreffen geraten. Ja. Anderer Punkt, den ich noch sagen wollte, ist das Thema Führung. Ich finde das sehr wichtig, sozusagen das Thema Führung früh, ja, irgendwie reflexiv zu behandeln. Ja, dass man sagt, also sobald ich sozusagen das aus dem Kreis der, den Kreis der, der, des Gründerteams überschreite, Führe ich, ja. Und da muss ich, das muss, muss ich mir bewusst sein, dass Leute zu mir gucken, weil ich das gegründet habe, ja. Und das ist dann, das ist dann eben, ist dann eben anders, als wenn man einfach so irgendwie zusammenarbeitet. Und das heißt nicht, dass man sich da irgendwie verkrampfen muss oder jetzt irgendwie da irgendwelchen Attitüden da aufsetzen muss. Aber man muss sich dessen bewusst sein. Und das ist auch, ich weiß nicht, ob es ein Hack ist oder so, aber so etwas, was ich wirklich empfehlen kann, auch bei einer, bei einem, beim Startup darauf zu achten, dass jeder angefangen davon, wenn er eine Praktikantin, Praktikant unter sich hat, eine Führungskraft ist. Und auch diejenigen, die sozusagen kein Team führen, sondern nur, in Anführungszeichen, Praktikantin, Praktikanten, Werkstudentinnen, Werkstudenten, auch als Führungskräfte zu verstehen sind und die auch eine kleine Art von Schulung oder Führungskultur mitbekommen sollen, damit das sozusagen durch die ganze Organisation in einem ähnlichen Stil durchgeht und es nicht zu viele Selbstverständlichkeiten geht, von denen man denkt, das wissen doch alle und das ist dann mhm. letztendlich gar nicht so, wie alle gedacht haben. Ja, man ist sofort Vorbild und muss das vorleben,
1: was man sich vielleicht irgendwo auch als äh, Wert und als Thema aufgeschrieben hat.
0: Genau, ja. Und bei aller Transparenz, die zum Beispiel wichtig ist, ist extrem wichtig, dass man transparent gegenüber den Mitarbeitern, Mitarbeitern ist. Aber es gibt nun mal und das unterscheidet dann einfach die Gründe, das Gründerteam von den von den anderen. Es gibt schnell so bestimmte Dinge, wo man sagen kann, das können wir jetzt, das können wir, wenn es noch nicht sicher ist noch nicht ganz, können wir noch nicht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter also herausgeben, weil sonst werden die einfach unruhig. Ich als, als Gründer bin schon unruhig genug, schlafe schon schlecht. Das kann ich den anderen nicht zumuten, auch wenn ich transparent sein möchte. Das bringt im Zweifelsfall wenig oder schadet eher. Ne? Solche Sachen sind ja auch Führungsthemen. Hm. Ja,
1: ja, Klaas, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht, mit dir über HR und Startups zu sprechen. Mir auch, danke, danke. dir. Ja, danke, dass du dabei warst. Wenn ihr das Ganze nochmal nachlesen wollt, kein Problem, einfach auf hm.de Klaas Triebel eingeben oder hr und Startups, dann könnt ihr die Inhalte unseres heutigen Podcasts gerne nochmal nachlesen und äh, ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.